0: Hola todos, hier ist Tiki Taka, unsere 159. Folge. Ich bin zurück in Deutschland und ich muss mal sagen, boah, das wurde jetzt auch mal Zeit nach diesem auch Mammutprogramm die letzten Wochen. Nicht nur ich, nicht nur bei Real Madrid gab es zwölf Spiele in den letzten 40 Tagen und ja, auch ich hatte jetzt in Madrid noch innerhalb von zwölf Tagen acht Spiele. Also da hat das Programm schön zurück zu sein und ich glaube Alex, du bist auch ganz happy, dass jetzt erstmal der Vereinsfußball äh, zumindest eine Pause bekommt, oder?
1: Muy buenas, servus, welcome back. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, Pause muss auch mal sein nach diesen, diesen wirklich anstrengenden Wochen mit mhm. ähm, Spielen, Schlag auf Schlag. Wie viele Spiele waren ja,
0: es? 42. Und Athleti und Co., die hat, hatten jetzt noch ein 13. Das hinterher mit Pokal. Die läuft noch Stimmt, Kupfer, ja. Genau, ja.
1: Nee, das, mhm. äh, ja, war schon, es hat mhm. schon gut jetzt da mal ein bisschen äh, durchatmen zu können. Ähm, lang mhm. kann man nicht durchatmen, weil die WM geht ja jetzt los in einer Woche. Ähm, ja, wobei gut. gut bei Real Total und Barca Welt ist das ja. eine, aber ähm, ich mache zum Beispiel sehr viele WM-Podcasts beim Talk- und Tipps-Podcast. Mhm. Der ein oder andere kennt den ja vielleicht. Nicht das Konkurrenzprodukt, aber das andere Podcast von mir. Von daher mache ich da natürlich viel rund um die WM. Mhm. Aber ja, generell durchatmen äh, tut wirklich mal gut. Und Dein Programm war ja wirklich ein bisschen verrückt in, in Madrid, ne? weil du ja wieder zu den zu den Kids, hätte ich jetzt was gesagt, zur A-Jugend, muss zur U21. Dreimal die Frauen. Stefano,
0: ich muss meine Führung verteidigen in der ground top -App. da bin ich auf oh. Platz 1 im Stadion. Ja, gut, Nicht bisschen castilla Frauenklassiko und die ja, aber ist das,
1: also ich hätte da keinen ja. Bock, weil, weil der Stadion so außerhalb ist, so weit weg, ne? Ja, da das ist doch
0: schon eine Stunde, schon. oder? Ja, ist schon immer. Auch ein im Fußmarsch noch 20 Minuten von der nächstgelegenen metrostation das, das noch, durch ne? die Pampe. Ja, aber man will ja trotzdem auch wissen, wieso sich die Jungen schlagen, warum Aribas wirklich so gut ist, oder irgendwie wer bei der U19, ja, Frauenklasse, wäre jetzt kein Muss gewesen, da war Barca wieder deutlich besser. Ja, aber Und das, das war zumindest
1: ein vernünftiges Spiel, zu dem man gehen kann, aber hier so ein...
0: Ja. Ne? ja. Es ging Spiel. schon, es ging schon. Hätte vielleicht war ja Lied hätte nicht sein müssen, aber der Trip hat sich ja trotzdem gelohnt. Nee, nee, nee,
1: nee. Lied war völlig berechtigt und gerechtfertigt. Ja. Ja? Das war der eine Trip, der der um, gut angelegt war. Oh, okay, aber, auch so. Um Almiron
0: okay. zu verabschieden, der danach in Elche entlassen wurde. Ja, nee, alles gut. Nochmal Sonne getankt und nochmal viele Leute getroffen. Das war auch wichtig, mal wieder vor Ort zu sein. Dann nimmt man halt nochmal irgendwie ein Donnerstagspiel mit. Real gegen dann zum Abschluss, also... Kann ich dir schon mal nicht empfehlen, Donnerstagsspiele, auch wenn ihr ja vor letzter Saison schon mal die Erfahrung hattet, ist irgendwie nervig und dann Freitag früh zurück nach Deutschland und jetzt auch wieder schön zurück zu sein, direkt zum Babyschwimmen mit Louis das erste Mal, aber ja, schön wieder daheim zu sein und
1: so. Oh. Ähm, das könnte eine Überschrift sein. Vom Bernabeu zum Babyschwimmen. <lacht> Weil, ich, weiß ja, ich mag ja Alliterationen. Ja,
0: ähm, <lacht> und daher
1: wäre eine schöne Überschrift. Ne?
0: <lacht> er hat zumindest nicht so eine Arschbombe gemacht wie Cadiz, die hier irgendwie, naja, auch eher auf Zerstörung und <lacht> Action aus waren, als unbedingt groß Fußball spielen. Aber gut, irgendwie Vinicius und Rodrigo haben ja danach getweetet, von wegen, ja, noch mal ein Spiel ohne Verletzung davon gekommen. War ja teilweise ein bisschen wieder über, über die Härte geschlagen. Naja liebe Leute, wir haben wie immer eine bunte, tolle, schöne Folge Tigitaka für euch vorbereitet. Ein bisschen La Liga mit auch Fazit von Real Madrid und Barca jetzt zu diesem ersten Saisondrittel. Da gibt es dann auch Aufnahmen oder zumindest zu hören gibt es dann den Niklas und den Michael. Sein Debüt, Tigitaka debüt wird das. Wir haben ein bisschen Copa del Rey, die läuft ja auch parallel noch. Almeria liegt zurück, hat der Athletik Club führt. Spaniens WM-Kader wird natürlich auch noch mit reingenommen, wenn auch jetzt nicht ganz große Prognosen. Da machen wir nochmal eine Patch- und Exklusivfolge in der nächsten Woche. Und später am Ende, aufgepasst, nicht abschalten, ähm, gibt es eine Gewinnspielankündigung. Mehr dazu später und dann natürlich auch auf Social Media die nächsten Tage, aber nur, dass ihr es das schon mal gehört habt. Ich hatte jetzt schon angekündigt, von wegen ja, K.D. ist hier ein bisschen über die Stränge geschlagen. Da sind jetzt keine Platzverweise, zumindest in dem Spiel mehr gefallen, aber es sind ja trotzdem, wir hatten in der letzten Folge das Thema, am 13. Spieltag gab es in der Liga acht Platzverweise, jetzt am 14. Spieltag waren es dann sechs an der Zahl und da steht dann jetzt, La Liga ist geklettert auf 60 Platzverweise in 140 Spielen bisher in dieser Saison. Und zum Vergleichen: Bundesliga und Premier League waren ja weiter hinter, die haben jetzt am letzten Spieltag nur jeweils plus eine dazu bekommen, also Bundesliga 23 Platz verweise, Premier League 12, das ist weiter ein unfassbarer, diese Statistik hat mich nicht losgelassen die letzten Wochen und dann, wenn man dann erstmal drauf schaut, was so bei Sevilla passiert ist, man kann hier und da vielleicht diskutieren, dass Nianzu, dass Rakitic, ja, aber es sind mir irgendwie zu viele ähm, Stümper unterwegs, glaube ich, in der Liga, das heißt nicht, dass Rakitic ein Stümper ist, aber es sind zu viele Spieler, die, naja, oft nur irgendwie sich nicht anders wehren können, die dann vielleicht auch von ihren Trainern nicht nur motiviert werden, sondern übermotiviert werden und dann hast du einfach Mannschaften wie Betis, wie Sevilla, wo es jetzt, Sevilla hat sechs rote Karten, Betis hat sieben, Retaf hat sechs, Kalis fünf, wo irgendwie die Spieler sich manchmal vielleicht einfach nicht anders wehren können und es dann irgendwie zu Übermotivation kommt und das ist mir jetzt noch mehr ein Dorn im Auge, glaube ich, als vorher jetzt, wo ich diese diesen verrückten Unterschied gesehen habe mit 60 Beim Platzverweisen. Beim
1: Stichwort Stümper muss hm. ich nachhaken, sind damit die Spieler gemeint oder die Schiedsrichter? <lacht>
0: ja gut, also auf der einen Seite... die. <lacht> ja, also ja.
1: Es, Man kann es auf beide anwenden. Klar. Ich bin bei dir, dass definitiv es emotionaler zugeht mhm. in der Liga. Also wenn man erklären möchte, Erklärungsversuche sucht, ähm, warum gibt es so unfassbar viele gelbe und rote Karten mehr in der Liga als in den anderen Ligen? Also es sind ja exorbitant ja. mehr, ne? es sind ja nicht ja. 10 oder 15 nee, nee. mehr, das ist ja richtig krass viel dann würde ich sagen, zum einen, das Spiel ist ruppiger. Es mhm. ist emotionaler, in spanischen Stadien geht es emotionaler zu. Da kocht das äh, spanische Blut mehr auf den Rängen natürlich. Dann schwappt das teilweise über beim Sevilla-Derby, was ja ganz krass ja. Zu, zu, zu sehen und zu bemerken. Natürlich ist das ein dann ganz besonderes Spiel, aber auch generell ist das einfach mhm. so. Ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass sehr viele Südamerikaner in La Liga mhm. spielen und auch die sind einfach ruppiger drauf, hitziger. Also in Südamerika, was ja da gefault und gekämpft kämpft wird und äh, ja. wie krass die reinspringen, Tackles, das sieht man ja auf Twitter ab und zu. Mhm. Ähm, ne, wenn die sich da jo, jo. fast schon prügeln auf dem Platz, ähm, das ist ja regelmäßig, also auch das ist ein Grund, dass einfach viele Südamerikaner ihre Emotionen nicht im, im Griff haben, dass, ja, das spanische Spiel auch von oh. den Emotionen irgendwo lebt grundsätzlich, das ist auch eine kulturelle Frage, eine fußballkulturelle, aber natürlich auch, dass die Schiedsrichter gerne und oft rot zücken und, ähm, ja, auch da ein bisschen vielleicht zu mhm. locker die Karten sitzen. Mhm. Ich denke, denk, das ist eine Gemengelage aus all diesen genannten Punkten, weshalb
0: ähm, ja, die Zahlen so krass sind. Ja, ja doch, natürlich sind, haben die Schiedsrichter nicht immer einen mega professionellen Eindruck hinterlassen. Es hätte ja hier und da auch mehr Rote geben können, ob das letztens Diallo gegen Vinicius war mit seinen zwei Ohrenklatschern oder äh, Papu Gommes gegen Fede Valverde, um jetzt nur mal zwei Realbeispiele zu nennen, die mir so hängen geblieben sind. Und dann vielleicht auch hier und da nervöse Videoschiedsrichter, die auch bei kleinen Kontakten schon sagen, oh, ich will keinen Fehler machen. Ich weise den Schiedsrichter zumindest mal drauf hin, dass es da ein kleinen Kontakt war und der ist dann selbst selber auch befangen, wie du immer erklärst und sagt dann, ja gut, da ist ein kleiner Kontakt, was soll ich machen? Und das dann so oft ähm, entschieden wird, auf doch noch Rot, auf doch noch Elfmeter und da deswegen die Bilanz in der Liga irgendwie ziemlich ziemlich deutlich ist, also das bleibt da weiterhin ein Dorn im Auge. Leander hat uns diesbezüglich auch noch geschrieben, vielen Dank, und er schreibt, das mangelnde Talent der meisten Mannschaften wird mit Überhärte und Fouls versucht zu vertuschen. Die Schiedsrichter sind immer damit überfordert und schaffen es nicht, die Spieler zu schützen. Das trägt alles zum Absturz des spanischen Fußballs bei. Oh, vernichtende Worte und wir sagen ja auch, auf Liga nicht unbedingt auf dem mega grünen Ast, weil es fallen die wenigsten Tore, sind mit die ältesten Spieler und eben auch, ja, deutlich die meisten Platzverweise. Und ja, irgendwie viele Teams wie eben Cadiz, Retaffe, Elche, aber auch die Sevilla-Clubs hier und da übermotiviert, hier und da wissen sie vielleicht nicht, wie es anders geht, aber es trifft dann auch mal. Jetzt beim FC Barcelona hat ja jetzt auch mal zwei, zweimal getroffen. Bei Lewandowski kann man sagen, die erste gelbe Karte, naja, naja, aber die zweite, wenn er schon gelb hat, kann er halt niemals da so reingehen. Naja.
1: Ja, genau, also von daher, da gibt es, da finde ich, wenig zu diskutieren. Die gelbe war ja im Endeffekt ein taktisches Foul, weil er gezupft hat. Ist jetzt auch nicht 100% falsch und hm. ein Mann mit der, mit der Erfahrung von dieser Weltklasse, muss ich da geschickter anstellen. Das Kuriose ist, er hat ja irgendwie neun oder zehn Jahre keinen <lacht> Platzverweis gesehen. In Dortmund das letzte Mal. Ähm. Das ist in Dortmund das letzte Mal, ja. genau. Von daher, ist das ist dann einfach ein bisschen eine Anomalie. Oder man kann natürlich sagen, guck an, selbst ähm, dieser saubermann, dieser professionelle Star, der sich nie was zu Schulden kommen lässt, lässt sich anstecken von Hitzigkeiten ja. im spanischen Fußball. Ja. So kann man es natürlich auch auslegen. Und Stimmt. im Endeffekt kann nur er das beantworten, ob so ist oder nicht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, denn das ist, kann ja dann auch kein Zufall sein. An neun ja. Jahre siehst du nie eine zweite gelbe und dann kommst du nach Spanien und zack, gelbrot rot nach, nach vier Monaten. Das Kann stimmt. Zufall sein, muss aber nicht. Ähm, würde für meine Theorie zumindest sprechen, dass ne, wenn das Spiel ja. hitziger ist, dann ja, legen auch Leute oder Spieler zu, die nicht dafür ja. bekannt sind, da mal zu zu lang, legen da ein paar Prozentpunkte drauf bezüglich Intensität und ja. äh, Giftigkeit in Zweikämpfen und wenn die gelben Karten dann recht locker sitzen, dann fliegst du schneller vom Platz. Ist ja logisch, ja. so kommt eins zum anderen. In dem Fall ist das völlig berechtigt, dass er da gelbrot sieht zieht. Er schaut auf den Mann und haut ihn da will ihn ja nur faulen oder beeinträchtigen oder eine mitgeben, springt in ihn rein. Also das war richtig. Interessanter finde ich übrigens, was Piqué sagt. Der hat ja Geld bekommen, äh, Rot bekommen für Meckern oder mm. für andauernde Beschwerden. Und, Überhaupt, der stand ja äh,
0: doch noch dann im Kader. Das Mo so?
1: Genau, für reines Mosern und ja. man dachte erst, berichtet wurde er ja erst dass er Rot bekommen hat. Passt übrigens auch ein bisschen zu seiner Karriere. Ne? Ja, ja. Dass er im letzten Spiel, wo er nicht mal spielt, <lacht> Rot wegen Maulens und Meckerns ja, das kriegt. Muss das muss Sergio
0: Ramos erstmal übertreffen. Das
1: stimmt. Hat ja noch ein bisschen Zeit, das Sergio. <lacht> ähm, auf jeden Fall passt das irgendwie. Aber es passt auch, wie es zustande gekommen ist. Denn zuerst hieß es, dass er ihn beleidigt hat so im, oder sich beschwert hat so im Sinne von, hm. es ist immer das Gleiche mit dir, immer... immer ähm, ähm, bescheißt du uns oder du mhm. schadest uns war glaube ich, das wäre die deutsche Übersetzung also es ist immer das gleiche mit dir du bist der Schiedsrichter, der uns am meisten mhm. schadet, ne? im Sinne von der die am häufigsten Fehlentscheidung gegen uns trifft So im mhm. als Übersetzung, angeblich er hat gesagt, er hat nur das gesagt, mehr nicht na, dafür rot gesehen. Die Kein Mekago in tu puta madre. Genau, aber die ersten Berichte auf Twitter waren von Journalisten, dass da ein Mekago in tu puta madre, also dieses typische... Ich... Ja, ähm, ist schwer ja, das zu ist, übersetzen. Es ist schwer zu übersetzen, aber im Endeffekt ist es so, ja, das Deutsche, ja, leck mich am Arsch, immer die gleiche Scheiße ich so. Nicht. Also wenn du so, ne, mhm. so wie wir fluchen, natürlich fluchen die anders, da ist mhm. dann immer die Mutter mit dieser Berufsausübung und man... Ähm, mhm. Ne, mhm. ähm, macht da dann immer was mhm. scheiß rein auf gut Deutsch, aber auch in verschiedene Sachen im spanischen Fußball. Du kannst auch in die Milch kacken, du kannst auch in äh, auf, so, also das ist mhm. einfach so ein geflügeltes Wort, also ein normales Fluchwort. Das soll gefallen sein, dafür der Rot bekommen, Piqué, Aber er hat selber auf Twitch gesagt, ähm, im Gespräch mit Ibai Janos, diesem super mhm. Twitch-Streamer, dass nicht er das gerufen hat, sondern ein anderer Spieler in der Kabine und der Schiedsrichter hat das Aha. von außen gehört und oh. gedacht, dass Pike das schreit. Da hat er aber schon Rot gesehen. Mhm. Okay. Also Pike hat Rot bekommen schon vorher, nur für, es ist immer das Gleiche mit dir, mhm. immer bist du und bist du derjenige, der uns schadet. Dafür gab es schon Rot. Das andere hat er gar nicht gerufen. So oder so, ändert sich ja nichts dran. Karriere beendet und Rot hat er schon bekommen. Aber interessant ist, was Pike gesagt hat, nämlich, er hätte nicht gedacht, dass er für dieses, du schadest uns immer, es ist immer das Gleiche mit dir, dass er dafür rot kriegt. Mhm. Und da spanne ich jetzt den Bogen zu dem, was wir gesagt haben, dass die Schiedsrichter auch irgendwie dünnhäutiger sind und schneller gelbe und rote Karten ziehen. Mhm. Pike hat gesagt, in England ist das unvorstellbar, dass du dafür rot kriegst, weil in England du mit dem Schiedsrichter reden kannst mhm. und auch Gil Manzano war wieder so arrogant, dass er mit ihm gar nicht reden konnte. Und da wird dann ein Kreis drauf, warum ja Lewandowski nicht vom Platz geflogen ist, sondern warum er diese Nasengeste gemacht hat. So der die Nase so weit oben, der ist arrogant und mhm. das passt zu dem, was Pike sagt, mhm. dass ich konnte mit dem gar nicht reden, der hat mich gar nicht angehört und hat mir rot gegeben für nur weil ich gesagt habe, du schadest uns. Also mhm. dieses dünnhäutige, man kann mit ihnen nicht sprechen, sie, sie sind arrogant etc. etc. Mhm. Ähm, und so wird dann auch einen Schuh draus aus Spielersicht, denn das können Spieler einfach nicht leiden. Klarer ne, wird ja. viel zu viel gemeckert in Spanien, zu viel beim Schiri gelabert ja. und auch da wieder. Was hat Piqué denn da zur Halbzeit aufs Feld zu rennen?
0: Ne? Ja, Kapitänsrolle um irgendwie noch. Nein, aber, der, aber trotzdem, er, er
1: legt es ja darauf aus und ja. natürlich mault er gerne. Und, ja. Aber du hast da, finde ich, auch nicht aufs Feld zu rennen als Auswechselspieler, ja. um ihn dann ein ne, paar Töne mhm. zu pfeifen und dann begleitet er ihn raus, äh, zurück in die Katakomben und mault immer weiter, selbst wenn es sachliches Maulen ist, aber mhm. als Schiedsrichter das kannst du nicht leiden, das ist mhm. einfach auch irgendwo respektlos, heißt aber nicht, dass er direkt rot kriegen muss, denn es kommt ja drauf an, was er sagt mhm. und so kommt das zusammen, ne? da sind natürlich Spieler, die sehr, sehr gerne und sehr oft reden mhm. und, und sich beschweren und meckern und dünnhäutige Schiedsrichter, die vielleicht auch arrogant sind, die Schnell gelbe und rote Karten zücken und so wird ein Gesamtbild daraus. Ne? Ja, das, das passt irgendwie, dieses, ja, diese Hinausstellung von Piquet.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, äh, Piquet hat ja dabei auch Rekord aufgestellt. Das war jetzt der elfte Platzverweis beim FC Barcelona, geteilter Rekord mit Stolzkopf. In La Liga war es sein achter Platzverweis, geteilter Vereinsrekord mit Stolzkopf und Guardiola. Aber war ja am Ende, war es ja nicht für was gut, aber ich, Re Barca ist ja die Remontada noch sehr erfolgreich gelungen und das auch sehr beeindruckend. Also dieses Tor, dieses 2 zu 1, Weltklasse. Wie Frankie de Jong den dahin schippt und Rafinha perfekt. Boah, ich mit geil. den Ohren. Wirklich das geil. Wie
1: Nils Kern einen Spielzug des FC Barcelona nicht nur lobt, sondern doch, als doch. Weltklasse bezeichnet.
0: Das gehört in ich, jedes Jahreshighlight. Ich fand das Tor leider sehr, sehr geil. Ich, ich
1: habe es ja Quarterback Pass genannt, glaube mhm. ich, bei, bei den Noten. Die habe ich verbessert ja. ähm, von einem Kollegen und ja, es war wirklich wie so ein Quarterback im Football. Mhm. Frankie de Jong, dieser Pass, der Lauf war natürlich auch klasse. War mhm. schon ein bisschen Vinicius-mäßig. Der läuft ja dann auch ganz gerne so durch, ne? So oh. einen vollen Sprint auf die Kette zu oder so durch, so rein. Klar. Perfekter Pass. Und dass er was, und das fand ich dann krass. Dass er wirklich auch die Reaktionsschnelligkeit hat. Dass mhm. er sieht, dass der Torwart zu weit aus dem Tor ist und dass er dann köpft. Ja. Ein Spieler, der ja gar nicht bekannt dafür ist, dass er überhaupt köpfen kann. Ich hätte gedacht, ja, dann nimmt ihn an und dann gucken wir mal, was passiert plötzlich köpfte der zack, und Bogenlampe. Wow. Also es war wirklich ein geiles Tor, muss man sagen. Mhm. Ähm, und natürlich, äh, das sind Tore, die, ich will jetzt nicht sagen, über Meisterschaften entscheiden können. Aber,
0: aber wenn es am Ende zwei Punkte sind... So Genau, Team.
1: und das sind auch grundsätzlich Momente und Tore und Aktionen, mhm. die eine Mannschaft so unfassbar mhm. beflügeln können. Na, wenn du in Unterzahl bist, wenn du zurückliegst, wenn du es schwer hast mhm. im Spiel gegen einen bissigen Gegner ähm, und dann außen nichts, so einen goldenen Moment hast mit so Siegermentalität. Mhm. Genau dafür, ich sag's ja gefühlt alle drei, vier Wochen, dafür steht Real Madrid, besonders in der Champions League. Mhm. Diese goldenen Momente, die einer Mannschaft ja wirklich Leben einhauchen, mhm. Selbstvertrauen geben. Du fühlst dich unbesiegbar in dem Moment, weil du sowas Tolles geschafft hast, ne? in der Champions League, diese ganzen Remontadas. hast. Das ist für eine Mannschaft enorm wichtig, so ja. mal spät zu gewinnen gegen all die Widerstände. Das ja. Barca, das da gemacht hat, ist ein goldener Moment, der der Mannschaft sehr gut tun wird, oder so gut tun kann mit Blick auf den Rest der Saison. Naja,
0: der trägt dich jetzt durch die WM-Pause. Du hast jetzt so ein gutes Gefühl. Es gab auch viel Kritik, glaube ich, im Madridismus oder die sich lustig drüber gemacht haben, wie Barca dann gefeiert hat. Aber ich sag, wenn du in Unterzahl, in so einem schwierigen Stadion, so ein schwieriges Spiel, wo schon einiges gegen dich gelaufen ist, dann noch in der 85. Minute so ein Ding reinmachst und dann das Ding wirklich gewinnst, dann musst du das auch ordentlich feiern. Also dass so als Abschluss dieses Mammutprogramms, da kam schon sehr viel zusammen und da kann ich nur sagen, äh, Chapeau, geiles Ding und Oster Sasuna selbst schuld, dass sie da nicht selbst noch irgendwie Kicke hier den, den Deckel drauf gemacht hat. Naja. Ähm, wir bleiben noch ein bisschen generell beim FC Barcelona. Ich habe nämlich jemanden gefragt, der ist bei uns Patch Das ist der Michael Traxler und der kommt aus der Schweiz, aus Wetzikon genauer gesagt. habe ihn so ein bisschen um ein Fazit des bisherigen Saisontrittels gebeten und das hören wir uns jetzt mal an, was der Michael dazu sagt. <lacht>
2: Ja, mein Fazit zur bisherigen Barcelona-Saison ist positiver, als ich das noch im Sommer erwartet hätte. Hätte nicht gedacht, dass wir zu dem Zeitpunkt auf dem ersten Platz sind, vor der WM-Pause. Und auch überraschend für mich, weil in den letzten Jahren das Team sehr oft hinter seinen oder beziehungsweise meinen Erwartungen geblieben ist. Jetzt ist das das erste Mal nicht der Fall. Ich finde... Im Unterschied zum letzten Jahr hat man einige Partien gewinnen können, obwohl man nicht überzeugt hat. Das hat sich für mich ein wenig geändert. Dann natürlich auch die Kaltshow-Sicherheit von Lewandowski im Sturm. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und auch in der Verteidigung merkt man schon, wie viel Klasse Kunde hat. Und ich finde, man merkt das eigentlich vor allem, wenn Kunde nicht spielt, sondern eben im Piquet oder im Garcia. Da sieht man den Unterschied schon enorm. Ich glaube, auch in der Breite hat man das Kader nochmals verbessern können. Jetzt spielt auf ziemlich jeder Position ein Spieler, der für mich überzeugt, auch in mehreren Spielen auf längere Sicht. Da hat man einige Top-Spieler, die sich zu Weltklassespielern entwickeln können, die jetzt auch über Jahre beim FC Barcelona bleiben. Dementsprechend sehe ich das Ganze eigentlich ziemlich positiv. Ich finde aber auch, man hat einiges noch kaschieren können. Also gerade gegen Top-Clubs hat man ja nicht überzeugen können und ich finde, das sieht man aber auch in La Liga. Ähm, beim Spiel gegen Viral zum Beispiel, da hätte man sehr früh schon in den Rückstand geraten können. Jackson am Mittelfeld den Ball wegen eines Barcelona-Fehlers und wenn er den Pass dann genau spielt, dann stehen zwei seiner Mitspieler alleine vor der Er hat den Pass dann nicht gut genug gespielt, aber wenn eben ein Kimmich, ein Kroos oder ein Brosevic oder... Sucht ihr einen Mittelfeldspieler aus dem Top-Team aus, wenn der diesen Ball spielen muss, dann spielt er den genauer. Da liegt Barcelona 0 zu 1 hinten, noch ehe 10 Minuten vergangen sind. Und da gibt es ein ganz anderes Spiel. Deshalb denke ich, man hatte gegen einige La Liga-Teams auch ein bisschen Glück, beziehungsweise konnte sie sich solche Fehler erlauben, so möchte ich es eigentlich sagen. Und gegen Top-Clubs merkte man dann, dass auch eine gute Leistung, wie gegen die Bayern in München, wie gegen Inter, nicht unbedingt reicht, dass da noch etwas fehlt. Nichtsdestotrotz bin ich positiv gestimmt der Rückrunde. Ich glaube jetzt nicht, dass wir das ohne zu hadern, ohne zu wanken oder zu straucheln, einfach diesen ersten Platz jetzt so einfach halten können. Wir hatten auch ein wenig Glück, dass Benzema ausgefallen ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, die Meisterschaft könnte durchaus drin liegen.
0: Die Meisterschaft könnte durchaus drin liegen, sagt er. Ja, zwei Punkte Vorsprung aus, auf Real Madrid, natürlich.
1: Da lehnt er sich aber aus dem Fenster.
0: <lacht> ja gut, ist ja auch fast vorbei die Saison. Nein, äh, danke Michael für deinen Input. Und ich glaube aber, war's, äh, war's, äh, Alex ist jetzt auch nicht weniger optimistisch als vorher, weil einfach die Mannschaft da gute Signale sendet, auch in schwierigen Spielen. Das war ja auch schon Valencia und Mallorca und so weiter. Und jetzt ging es sogar mal ohne Lewandowski.
1: Ja, ich, ich war tatsächlich so guter Dinge, dass man sogar mit vier Punkten in die Webenpause geht. <lacht> ähm, nachdem wir am Dienstag vorgelegt wurden, der Druck mm. war groß auf Real. Oh ja. Und dann fühlen sie komfortabel und dann hinten raus wird da gewackelt und gezittert und <lacht> Lecco Mio Kadis hatte die uh -uh. Chance. Ne?
0: Modric raus. seine war größer, aber ja.
1: Der, der, der Modric <lacht> seine war. Ey, leck mich am Arsch. Also, okay, klar, das war, wenn er den macht, ja, wenn, den macht ja jeder sein. in der Kreisliga. Ja. Also, ich hätte den gemacht, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich hätte den gemacht. Ähm, dann ist der Deckel <lacht> drauf, aber trotzdem mhm. hinten raus in der, keine Ahnung, 88. oder was, mhm. was es war, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, ein Riesenchancen für Carlis mhm. und ich dachte, ja, Junge, der muss doch rein. <lacht> und, ey, ich glaube, dem ganzen Bernabeo ist das Herz in die Hose gerutscht ja. im Moment, ne? Ja, Weil ja. dann wären es halt wirklich vier Punkte gewesen und vier ja. Punkte, ist dann liest sich noch mal anders. Zwei sind auch schön, aber vier wären ja sogar zwei Spiele gewesen. Also, Barca müsste ja danach schon an zwei Spielen patzen, damit du vier Punkte aufholst. Und das wär, ist ja psychologisch dann auch einfach noch mal was anderes. Ne? Und deswegen, äh, ja,
0: ob zwei oder vier oder drei, Barca wird auch noch mal patzen, Real wird auch noch mal nein, patzen. natürlich,
1: das ist schon klar. Aber Mir allgemein ist, gesprochen, ne, wenn ja. es dann einfach vier sind, das ist auch psychologisch dann noch mal eine, eine andere. Größenordnung. Ich, ja. ähm, das macht dann schon auch was mental mit der einen Mannschaft wie mit der anderen natürlich auch.
0: Na, ich, ich sag vor allem, es war jetzt einfach nur wichtig, die drei Punkte zu holen. Nicht schön irgendwie, damit man einfach während der WM-Pause jetzt nicht ganz so viel Druck hat. Wenn man jetzt mit drei liga Patzen in Folge in die WM-Pause gegangen wäre, dann hast du jetzt einfach sieben Wochen bis zum nächsten Ligaspiel, wird alles in der Frage vielleicht auch Rodrigo verkaufen und noch den verpflichten. Es wird immer Transfergerüchte geben bei Real, klar, aber jetzt ist da einfach ein bisschen friedlicher, ein bisschen mehr äh, Entspannung. So ist man, hat man auch dieses zwölf Spiele, Mammutprogramm in 40 Tagen auch ein bisschen unbeschadet noch überstanden, klar, nur ein Punkt gegen Rai und gegen Girona, das lag nicht nur an Benzemaß fehlen das darf nicht passieren, aber ich glaube, da sind vielleicht andere Champions-League-Teilnehmer wie Atleti oder Sevilla da noch ein bisschen, haben noch mehr ein paar Punkt äh, federn lassen, von dem her war das dann okay, hätte 3-0 ausgehen müssen eigentlich mit Modric, aber gut <lacht> ganz ohne Spannung ist ja dann auch langweilig <lacht> in, diesem, in diesem verrückten Stadion ähm ich habe auch Niklas, Niklas Kampmann aus Köln hier nochmal zugefragt. Nach seinem Fazit, er ist ja Madridister, den habt ihr schon öfter mal gehört. Und da kommt jetzt so sein Fazit so zum ersten Saisondrittel und wie optimistisch er da ist. Achtung!
3: Ja, wie zufrieden bin ich mit der Saison? Ist okay, nicht mehr, nicht weniger. Champions League soll erfüllt. Mit Platz 1 in einer, einer machbaren Gruppe. Liga, ja hat man jetzt vor allem in den letzten äh, zwei Wochen hat man ordentlich nachgelassen und ist halt aber auch natürlich auf den Spielplan zurückzuführen, beziehungsweise eben halt auch auf den etwas dünneren Kader im Vergleich jetzt zu Barcelona. Barcelona, beziehungsweise Xavi setzt auf 18 Spieler, Ancelotti dagegen nur auf 14 Spieler und natürlich äh, vor allem der... Der Ausfall von Benzema wiegt sehr schwer. Das hat man vor allem im Spiel gegen Girona gemerkt, als ich auch dabei im, äh, Live im Stadion war. Ich war, war so auf Strafraumhöhe ähm, auf der Haupttribüne in der zweiten Hälfte und da hat man es häufig gesehen. Da stand Girona sehr tief. Ähm, die viele äh, Madrid-Spieler drumherum nehmen, 16er, aber vorne stand einfach gar keiner, kein Zielspieler. Rodrigo ist kein Zielspieler, Benzema, Markle ist ja auch oft fallen. aber ja, ist trotzdem immer noch ein Zielspieler, ja, und natürlich das Hauptproblem meiner Meinung nach ist die Defensive, die Saison, jedes Spiel ein Gegentor, das ist einfach zu, zu viel, ja, die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Titel, aber so holst du eben den Titel nicht. Also wenn sich die Abwehr nicht äh, schlagartig verbessert jetzt nach der WM, dann sieht es ziemlich düster aus, bezogen jetzt auf den La-Liga-Titel. Äh, und das meiner Meinung nach nicht irgendwie auch äh, auf Formschwäche von einzelnen Spielern führen ist. Ausnahme, Kavachal, gefällt mir die Saison überhaupt gar nicht. Aber der Haupt, das Hauptproblem nach ist so ein bisschen das Mannschaftstaktische. Es wirkt alles nicht so stabil. Viel zu viele Räume sind ähm, offen. Vorne wird nicht gepresst. Dann ein Ball hinter die Abwehr und dann steht der gegnerische Stürmer schon direkt vor, vor Thibaut Courtois. Siehe zum Beispiel ähm, die letzte Chance beim Cardi-Spiel. Und äh, naja, da muss ich einfach an Zolotti sich über was überlegen mit der Mannschaft zusammen. Dann kann es natürlich noch was äh, werden. Vor allem haben wir auch den direkten Vergleich Stand jetzt noch gewonnen. Natürlich steht das Rückspiel noch aus. Ja, und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie sieht es mit Benzema aus äh, in, der, in der Rückrunde. Und der ja, Champions League, wie gesagt, da geht immer was. Da freue ich mich schon drauf. Liverpool im Rückspiel in Bernabeu. Geil. Während Barcelona, in der Europa League verbringt. Viele Grüße an Alex.
0: Niklas hat die Defensive angesprochen, da kann man ihm ja, nicht, äh, nicht, nicht dagegen sprechen. Real Madrid kassiert in fast jedem Spiel ein Gegentor und auf der ganz anderen Seite ist der FC Barcelona, der nur in was drei Spielen, glaube ich, Ligaspielen Gegentore kassiert hat, irgendwie Real Sociedad, jetzt Suna natürlich der Klassico, das ist nochmal eine andere Welt, daran kann man sich vielleicht nicht unbedingt messen, aber Anspruch eines Meisters, dessen Prunkstück ja auch vergangene Saison schon die zweitbeste Defensive der Liga war, nur ein Gegentor weniger oder mehr als der FC Sevilla, muss auch da irgendwie aktuell, muss der Anspruch höher sein, bleibt ein großes Rätsel, aber wie Niklas schon sagt, da muss ich Carlo einfach was überlegen, das ist, das ist einfach im, im, das Mentale, das ist das Team, das ist das Strategische, dass das besser wird, weil irgendwie ist dann doch, irgendwie kommt immer ein Gegenspieler durch und dann klingelt es auch meistens und fast jetzt nochmal geklingelt. Und also da hebe ich jetzt
1: Fall, den Finger her, Kern,
0: Oh oh, denn ich möchte, ich möchte
1: eine Frage in den Raum stellen, äh. nicht nur an dich natürlich, sondern auch an die Hörer so also generell und natürlich an unsere Patrons, die gerne die Antwort per... per Nachricht auf Patreon schreiben können, könnte das mit der Personalie Casemiro zusammenhängen, dass oh. der nicht mehr da ist und er war ja wirklich der Beschützer der Abwehr, der, ne, das, hm. das war sein Hauptjob, der war Türsteher, der war, hm. ja, Security Guard der Abwehr, der ist weg, natürlich von Chuamini toll ersetzt und dafür die Zukunft einen Weltklasse-Mann äh, mit Blick nach vorne in die, in die Zukunft, wie gesagt, geholt, aber diese Grundtugenden, dieses reine Beschützen, mhm. der Abwehr Abfang von Bällen, dass der Mannschaft das vielleicht ein bisschen abgeht und dass das mit ein großer Grund sein könnte, warum es
0: doch ähm, recht oft Gegentore gibt. Ja, ist auf jeden Fall ein auch nicht so kleiner Faktor. Carlo Ancelotti sagt auch öfter mal von wegen, Schuermeni ist immer noch so ein bisschen in der Findung seiner Position. Er verlässt die Position öfter, weil er auch eine geile Technik hat. Toni Kroos sagt auch, er muss öfter noch ein bisschen das Loch stopfen hinten oder mithelfen. Das macht er auch bravourös. Er spielt eine sensationelle Saison, vielleicht sogar der Beste mit Valverde bei Real. Aber da ist schon aktuell mehr Arbeit. Gefühlt auch Mondi und Cavachal nicht in Topform. Cavachal wird viel zu oft überlaufen, hat Geschwindigkeit eingebüßt. Es war auch letzte Saison schon Reals Schwäche, wenn der Gegner hohe Flanken geschlagen hat, weil einfach aber nur zu jedem dritten Kopfball mal hochgeht, einfach da keine große gute Strafraumpräsenz hat. Ähm, mal Militao, mal Rüdiger, das ist eigentlich okay, wie da rotiert wird, aber es ist vielleicht auch dann ein Faktor, dass ein Militao nicht das hundertprozentige Vertrauen hat. Keine Ahnung, ähm, es gibt viele Defensivprobleme und Casemiro ist bestimmt ein Faktor, aber jetzt kein Faktor, der sich nicht korrigieren lässt, indem Mini mehr Praxis bekommt und sich mit Kroos und Modric noch mehr, noch mehr eingroovt ja you know. Um, hatten wir denn noch mehr in der Liga? Ich hatte ach ja, wir hatten ja äh, eines unserer Lieblingsteams zumindest von mir. Der das war, das ist der FC Elche. Der hat jetzt in dieser Saison oder jetzt bei der 1: 2 Niederlage gegen den FC Girona den vierten Trainer installiert. Ist nur Interimslösung natürlich. Da soll jetzt dann in der WM-Pause was passieren. Ja und so bleibt Elches Fazit für diese bisherige Saison: vier Trainer, vier Punkte. Das ist stark. Sie sind ja sogar in Führung gegangen, aber einfach so, so Wackelig und ähm, es gibt auch diese Rekordserie von, von Carlos Clerk, der irgendwie noch nie ein Ligaspiel gewonnen hat. Und auch er war beim einen oder anderen Gegentor beteiligt. Also das katastrophal. Aber es gibt ein bisschen Hoffnung beim FC Elsch, auch wenn sie natürlich weiter Tabellenletzter und Sieglos sind. Chiro Mertens, unser, <lacht> klingt nach einem Spieler, ist aber unser Patreon, der hat uns eine verrückte Statistik geschrieben zum Torhüter. Er schreibt, Edgar Badia ist Zweiter bei den Post-Shot-Expected-Goals-Minus-Goals-Allowed. Also das, das bedeutet, Elscher hat einfach den zweitbesten Keeper aus den Top 5 Ligen im Tor stehen und ist, es trotzdem, ist trotzdem noch abgeschlagen letzter mit den meisten Gegentor Gegentoren. Das ist echt ein hoffnungsloser Fall. Habe ich dann auch mal auf den Link geklickt und tatsächlich bei diesen XG nur als Gegentore, die man abgewehrt hat, ist bei dir Platz 2, sonst hätte es mit plus 6,2 noch mehr Gegentore gegeben. Alison Becker steht auf Platz 1 und auf Platz 2... Platz 5 ist noch ein weiterer La Liga-Torhüter, Dimitrievski von Rajo mit plus 4,4. Auch verrückt, dass Elche da eigentlich irgendwie mit den besten Tod hat. Aber klar, sie kassieren ja auch mit die meisten Abschlüsse und ein paar hältst du dann ja irgendwie doch. Ein
1: paar hältst du doch. Ich habe einen Fun fact. Jetzt Bitte. nicht hier, äh, was mit dem Thema zu tun hat. Ja. Chiro Mertens heißt der Sohn von Dries Mertens. Oh! Der Ex-Napoli-Stürmer, der jetzt, glaube ich, bei Trapson ist. Wie alt ist der eine, nicht,
0: dass wir hier einen berühmten...
1: Ein kleines Kind, ich weiß nicht, wie, äh, ein Jahr, zwei, weiß ich jetzt gar nicht. Okay, also nicht jetzt vielleicht jetzt sogar 60. noch ein Baby. Ähm, aber auf jeden Fall heißt von, der Sohn von Dries Mertens, Giro okay. Mertens. Ja. So, muss ich jetzt dran denken. Stark. Stark. Ja, Dank. äh,
0: danke Merten. Äh, Schöne Grüße für, für den Input. Ähm, was hatten wir noch? Ah, gut, bei Sevilla müssen wir jetzt nicht noch mal groß sagen, dass es da auch die Platzverweise gab, aber wieder verloren. Real Sociedad hat da 2-1 gewonnen. Also Sevilla bleibt jetzt oder überweihnachtet, wie sagt man? Gibt's ja in der Liga nicht irgendwie in den Herbstmeister oder Weihnachtsmeister. Sevilla jetzt weiter nur 18. also Drittletzter auf dem Abstiegsrang. Glückwunsch dazu, ich bleib dabei, Sampaoli. Ist vielleicht nicht die optimale Lösung, kann nur motivieren. Das hat man da auch wieder gesehen, auch wie Lamelan immer noch um sich rumfuchtelt. Ein paar Pugum irgendwie. Schmeckt mir das nicht. Ähm, Atletico müssen wir thematisieren. Es hatten ja bei unseren Tiki-Taka-Tipps schon einige trotzdem auf den Patzer getippt, irgendwie unentschieden oder so, aber nicht jeder hatte die Eier auf ähm, Niederlage zu gehen und wer hat dann wirklich auf Atletico Niederlage bzw. Mallorca Sieg getippt? Hier der Triak, letztes Mal der Spieltagssieger, André Leander ja und dann war es noch jemand weiter unten, also da Chapeau für den Mut, denn wirklich Atletico ist jetzt seit fünf Spielen sieglos hat auch auf Mallorca verloren und mit jetzt nur 24 Punkten aus 14 Spieltagen ist das die schlechteste Saison unter Simeone bisher. Wow!
1: Wow, ähm, auf Mallorca haben sie schon letztes Jahr 1-0 verloren. Ich dachte, ähm, das war ein und, Metropolitaner und, damals. Und auch, und auch da hat moriki getroffen. Da war ja. Damals mhm. war es ein Elfmeter, ein Ergaunter von Mallorca, mhm. über den ich mich äh, sehr euschauffiert habe im Podcast. Ich erinnere mich noch gut. <lacht> ähm, ich dachte mir auch diesmal, boah, das war wieder richtig unbequem mhm. gegen Mallorca ähm, Away. Das, ist, das wird dünn. Aber immer denke ich mir, ja, mhm. komm, die gewinnt schon irgendwie 1-0. Ja. Das eine machen sie dann schon. Aber, nee es ist wirklich kriseliger geht es nicht aber wir hatten es ja in der letzten Folge schon thematisiert ich will mich ja gar nicht wiederholen ich denke und glaube das wird nicht mehr viel besser unter Cholo wahrscheinlich retten sie natürlich wieder irgendwie Rang 3 oder 4 das sind ja immer noch ähm, keine Doppelbelastung mehr <lacht> stimmt stimmt <lacht> genau ähm, 24 Punkte, damit sind sie ja punktgleich mit, äh, mit dem Athletic-Club aus Bilbao und, und, BTS, ja. und nur zwei unter Real Sociedad, äh, hinter ja. Real Sociedad. Also es ist ja so gesehen im Champions-League-Rennen noch im Soll, ja, ja. aber es ist eigentlich erbärmlich schwach teilweise. Ne? Ja. Und vor allem äh, gegen wen sie ja die Punkte lassen. das ist ja, Es ist ja nicht immer nur das, du äh, verlierst oder unentschieden spielst, sondern auch die Art und Weise und vor allem gegen wen. Ja. Und das ist, finde ich, das besorgniserregendste. Ne? Dass ja. du zu Hause gegen Rayo 1-1, das musste gewinnen. Mhm. Espanyol zu Hause 1-1, das musste gewinnen. Jetzt Mallorca 0-1 und in der Champions League, die Gruppe war ja, ich will jetzt nicht sagen leicht, aber mhm. machbar. Machbar. Also da musst du einfach weiterkommen. Und das ist ja das, das Schlimme, dass die Gegner ja nicht die, nicht die Tollsten sind und dass ja. du gegen solche durchschnittlichen, teilweise schwachen Gegner reihenweise verlierst oder unentschieden spielst. Mhm. Ähm, dass nie die Abwehr dicht hält, dass du mittlerweile auch kaum mehr Tore schießt. Mhm. Ähm, also viel zu wenige auch. Das, ist, das wird nicht mehr besser unter Chula. Ich glaube, ich, ich, einmal sage ich es noch, bevor mhm. ich da wieder das fast zu sehr aufmache, ich finde, im Sommer sollte er von sich aus gehen. Das von ja. sich aus zurücktreten, der Verein wird ihn wahrscheinlich nicht entlassen, außer die werden jetzt irgendwie 7., 8., 9., 10. und scheiden auch noch in der Coppa kläglich aus, ansonsten die werden ihn nicht entlassen. Aber ich finde, er sollte erkennen, dass er dieser Mannschaft, diesem Verein nicht mehr geben kann. Er wird maximal irgendwie dritter, vierter mit Ach und Krach und in Europa reicht es einfach nicht mehr und zwar seit Jahren. Deswegen, dies, irgendwann ist die Story, glaube ich, auch mal auserzählt und danach ja. sieht es aktuell aus, kann mich Lügen strafen nach der WM jetzt. Ne? Kann man ja Kraft tanken und dies, das. Aber ja, Hoffnung ja, habe ich nicht so
0: viel. 14 Spieltage, nur 7 gewonnen. Wie gesagt, schlechteste Saison bisher unter Simeone. Ähm, aber ja, Besser wäre es vielleicht oder irgendwie nachvollziehbar. Irgendwann geht einfach ein Zyklus. In. Er ist ja der dienstälteste Trainer in Spanien auch mit in Europa. Aber ob es passieren wird, glaube ich einfach noch nicht. Und er wird er nochmal verlängert. Ich würde eher nochmal auf Mallorca hinweisen. Die sind jetzt natürlich auf Platz 11 geklettert und bleiben natürlich super angenehm, haben mit die meisten Faulsten der Liga. Aber ich äh, finde es... Richtig beeindruckend, was weder Murici da hinzaubert. Der hat jetzt mit seinen Acht-Toren in der Liga die zweitmeisten hinter Lewandowski und da ist es fast schon schade, dass überhaupt Lewandowski in die Liga gekommen ist, denn sonst wäre wahrscheinlich ein Murici jetzt auf, auf Kurs irgendwie Team der Hinrunde. Kann natürlich trotzdem noch passieren mit Doppelspitze, was auch immer, aber ähm, wie der Mallorca trägt, wie viele Punkte der schon in der Mannschaft bereitet hat, ich glaube, Genauso effizient sind Borja Iglesias und Bryce Mendes. Also da, Morici, ist da der absolute die Lebensversicherung bei Mallorca. Auch im, im Zusammenspiel mit Kang En-Li, die da irgendwie ja, nicht nur Atletico zur Verzweiflung gebracht haben. Wir gehen weiter. Was hat man noch an diesem Spieltag? Bevor wir langsam mal zur Kuppe, wobei der Spieltag ist jetzt eh schon wieder länger her, können wir ja auch mal langsam zur Kuppe Del Rey gucken. Denn ich habe gedacht, es gäbe mehr Überraschung, dass jetzt nach diesem Monsterprogramm, dass speziell diese Europapokalteilnehmer, die jetzt nicht an der Superkuppa teilnehmen, also ähm, sind jetzt nur Teams wie, wie Valencia, wie Bittis, wie Real und Barca sind ja die jetzt nicht am Wochenende im Einsatz gewesen in der Coppa del Rey, weil sie in den ersten Runden aussetzen aufgrund ihrer coppa teilnahme Die ist vom 11. bis 15. Januar Dafür aber jetzt andere Teams nochmal dran gewesen und man hat ja schon zuletzt bei Sevilla, bei Atletico, bisschen auch Real Sociedad gemerkt, sprich diesen Mannschaften mit der Doppelbelastung, dass sie hier und da doch ein bisschen Körner verloren haben. Aber Atletico hat sich wacker geschlagen, hat gewonnen, Sevilla genauso 2-0 gewonnen, im Real Sociedad sogar 4-1 gewonnen und bisher ist nur eine Mannschaft ausgeschieden, das ist der FCK, die ist unsere Freunde aus dem schönen Andalusien. Die haben gegen Real Union trotz zweimaliger Führung ähm, 3-2 verloren. Ja, irgendwie ist das... Äh, will Kadis vielleicht auch keine Doppelbelastung mehr und sich auf die Liga konzentrieren, der vorletzte. Aktuell liegt immer noch Almeria zurück. Ist, die läuft die 67. Minute. Ansonsten Bilbao auch 2-0 vorne so aktuell stand jetzt nur zwei Erstligisten ausgeschieden, ist ja eine gute Quote. Ich dachte, das wäre, das wäre höher, aber man trifft ja in der ersten Runde auch mal schnell auf einen viert- oder sogar fünftligisten.
1: Du spielst ja gegen absolute Dorfvereine, das ist ja fünfte Liga und mhm. äh, also die fünfte Liga ist ja so breit gefächert, das sind ja wirklich äh, absolute mhm. Teilweise fast schon wie, wie in Deutschland Kreisligisten oder irgendwelche Aha. Teams aus, aus der Bayernliga liga und Kreisklasse. Also wirklich, die nicht mal richtige Stadien haben mit, mit ja. Tribünen. Ich habe dann auf Twitter ähm, kann man die Highlights nämlich immer sehen ja. unter dem äh, Account von der RFEF, glaube ich. Die zeigen ja. da wirklich zwei, drei, vierminütige Highlights der ganzen Spiele. Ziemlich cool. Ja. Ähm, habe ich mir ein paar angeschaut vor unserem Podcast. Das sind wirklich absolute Dorfvereine. Zaragoza ähm, hat sich zum Beispiel bei einem solchen Dorfverein blamiert. Ist ausgeschieden. Ja. Bei Dio Cesano nur ja, auch noch nie gehört den ja. Namen. So, ähm, da gab es noch andere Vereine, die, die mächtig Probleme hatten. Huesca zum Beispiel, auch der Zweitligist, ist bei äh, Juventud Torre Molinos ausgeschieden, so nach Elfmeterschießen. Uiuiui. Ui, ui. mhm. Malaga musste, unsere Freunde von Malaga, schöne Grüße an Fabi Pacula, ist 8 zu 9 bei äh, Santa Eulila im Elfmeterschießen weitergekommen. Mhm. Girona musste ins, in die Verlängerung, ist nach Elfmet äh, Verlängerung bei. Quintana Rey, ja, das klingt eher wie ein Schauspieler, oh. als wie ein Fußballverein. Dein Verein, Rekre Huelva, ist nach Elfmeterschießen gegen Burgos ausgeschieden. Ach, so. Ja. Oh. Wie stand es nach 90 Minuten, kannst du dir denken? 0 zu 0 natürlich. Null. Mhm. Ja, also gegen Burgos schießt man ja keine Tore. Ach, so meinst du. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, Real Oviedo, der Zweitligist, musste in die Verlängerung. Also ja. da gab es wirklich viele, viele ähm, zumindest Zweitligisten, mhm. die sich sehr, sehr schwer getan haben. Sehr viele Elfmeterschießen gab es. Ähm, von daher mhm. es war, ist schon knackig und eng also ich mag das Format auch, dass man sagt die ganzen ja, äh, unterklassigen Vereine haben durchgängig immer Heimrecht mhm. logisch, das, das finde ich cool also wenn jetzt auch in der nächsten Runde ein Drittligist gegen ein Erstligist mhm. spielt, wird der Drittligist Heimrecht haben und wenn ein Zweitligist gegen Erstligist spielt, hat der Zweitligist Heimrecht, mhm. ich finde das klasse das führt zu mehr Spannung, zu mehr Überraschungen natürlich auch mehr Einnahmen für die kleinen Vereine die, die haben alle teilweise Spiel des Lebens oder des ja. Jahres die ähm, ja,
0: Reals sind schon einige Male da rausgeworfen Richtig. worden von Leonesa oder so. Richtig. Um, da geht es dann, glaube ich, Anfang des Jahres mit dem 16 Finale weiter. Auch da sind nochmal die vier Superkupper-Teilnehmer, meine ich, ausgenommen. Um, die spielen dann eben in Saudi-Arabien ihren Superpokal aus und dann im Achtelfinale, meine ich, greifen Barça, Real Madrid und Co. erst einmal gucken, wer da noch über überlebt hat, weil ich glaube, die Copper war in diesem Jahr noch nie so verzichtbar, um, weil einfach auf, aufgrund der Belastung, dass da doch der ein oder andere vielleicht sagt, ach komm, wir gewinnen sie nächstes Jahr vielleicht oder nächstes Jahr kommen wir weit zu, wie so hoch sind die Prämien vielleicht auch nicht, dann schauen wir lieber, dass wir uns auf die Liga konzentrieren und dass dann vielleicht mal wieder Athletik oder auch Real Madrid früh ausscheiden. Also auf den Titelsieg würde ich speziell bei Real Madrid eh nie setzen und in diesem, diesem Jahr glaube ich noch weniger aufgrund des engen, engen Terminplans. Ja, Terminplan. Was haben wir denn als nächstes? Jetzt sind erstmal keine Vereinsspiele mehr. 20. November passiert ja was, wird ja angepfiffen. bis zum 18. Dezember die Weltmeisterschaft. Die ist an sich ja natürlich ein eigenes Thema, da wollen wir auch nochmal ein bisschen genauer, ausführlicher drüber reden in einer sonder patreon Exklusivfolge. Nehmen wir wahrscheinlich nächsten Freitag auf. Aber jetzt war ja das große Thema Spaniens WM-Kader. Ist ja raus, wie fangen wir da an? Es ist ja wie immer, die Spanier lieben ja lieber oder diskutieren ja lieber darüber, wer nicht dabei ist, als wer wirklich final <lacht> dabei ist. Gar nicht so in Deutschland. Also man kann auch sagen, oh, Reus schade und Hummels, warum? Großens vielleicht, aber ich glaube, da wird mehr diskutiert von, oh, wie können sie jetzt spielen und der Bayern-Riegel vorn und die Abwehr. In Spanien ist es eher, Oh, kein, kein Aspas, kein Thiago, kein Canales, Merino, Inigo, Martinez. Hätten es viele natürlich verdient, aber es kommen halt immer nur, wie viele sind es, 25 auf die Liste? 26. 26 sogar. Mhm. Wie ist so dein, dein Blick auf den PK? Also
1: grundsätzlich, ich habe die PK geschaut von Luis Enrique und äh, er hat das direkt einen Riegel vorgeschoben. Er wurde gefragt ja hier über die, die es nicht geschafft haben, dass er, ob er ein Wort zu denen sagen kann. Also es gibt ja sehr prominente Namen, dass er Aspas wahrscheinlich nicht leiden kann, ist er jetzt verbrieft, weil den nimmt er ja nie mit. Mhm. Also gar nirgends hin. Der wird ja einfach nie eingeladen. ist ja völlig wurscht, was er macht. Ähm, also da könnte es was Persönliches sein, aber natürlich sehr prominentes Opfer ist beispielsweise Thiago. Mhm. Der spielt ja schon eine starke WM-Saison äh, äh, bei bei Liverpool, dass der dann nicht bei der WM ist, ist, ist beispielsweise schon krass. Natürlich, ein, der riesige Name ist Ramos, aber der war ja bei der EM auch nicht dabei, anders als ja. Thiago. Deswegen ist eigentlich Thiago der größte Name, wie ich finde. Ähm ja, aber er ist ja, doch
0: auch schon ausgebootet, oder? So letztes Länderspiel 2020. Ja. Äh,
1: aber ich wollte noch sagen, er wurde ja. auf jeden Fall äh, angesprochen, darauf von einem Journalisten hat er gesagt, ja, ich möchte nicht über die, die ja. da nicht dabei sind, möchte ich nicht reden. Hm. So im Sinne von, will nicht Schlechtes sagen oder so, sondern, oder, er äh, ist da ja auch so stark, wie, ne? ich möchte nur über die reden, die jetzt dabei sind, hm. Blick nach vorne, nicht Blick zurück. Kein Wort wollte er dazu sagen. Finde ich jetzt aus journalistisch, dass ich nicht so geil. Aber, ähm... Hm kann ich natürlich verstehen aus äh, Luis Enrique Sicht, dass er sagt, ja, ich will euch gar nicht mehr Futter für ja, eure genau. Schlagzeilen geben, weil klar sind die spanischen Medien erst recht auf die ja. Polemiken aus, ne, auf auf, genau. ja, ähm, Schlagzeilengenerierung ja. und etc. und da hat er halt gar keinen Bock drauf, Enrique, und so gesehen kann ich schon verstehen, aber klar, ja. ähm, kein Thiago, kein Borja Iglesias, der acht Tore hat, genauso wie Morici übrigens, oder Morici, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, also Luis Enrique fährt nur mit einem echten Mittelstürmer, zur WM, nämlich nur mit Alvaro Morata, der von dem einen oder anderen Kritiker auch nicht wirklich als echter, echter Mittelstürmer äh, angesehen wird, denn er verballert ja auch gerne übrigens bei Atletico am Wochenende. Justin Aha. Mallorca aus wenigen Metern oh. da, was hat er da
0: gemacht? Per mit Kopf der Kopf da irgendwie. Sich Kopf jetzt. sich angeköpft
1: an die Arme. Also es war ja auch wieder ein typischer, leider ein typischer Morata, wie man ihn ja. zumindest in Spanien oder im Nationaltrikot Spaniens äh, häufig gesehen hat. Von daher, naja, es gibt da durchaus einige Fälle, über die man sprechen könnte. Ja. Aber
0: ja, Enrique ja. macht halt Enrique Dinge. Ja, man kann natürlich wie immer bei vielen diskutieren, dass um, Dani Olmo war wichtig bei der EM, auch der hat da einiges verballert, ist jetzt direkt nach Verletzung zurück. Ja, der hat halt das Vertrauen von Luis Enrique, Laporte und Soler Sarabia haben auch irgendwie das Vertrauen, die hatten ja damals, oder hatten ja auch teilweise schon wichtige Rollen, auch wenn sie jetzt aktuell nicht mega gesetzt oder Stammspieler sind. Ähm, ich glaube auch Alban, Aspiliqueta ein bisschen eingerostet, auch nicht immer Stammspieler, aber das ist eben Luis Enrique Martinez, der halt irgendwie, der stellt nicht auf nach, wer die beste Form hat oder wer zuletzt die meisten Minuten gesammelt hat, sondern irgendwie nach seinen nicht Kumpels, aber nach seinen Typen, die, wo er glaubt, die in seine Truppe am genau. besten passen. Und ja, aber ist ja, ist ja auch
1: sind. wichtig. Hat er übrigens ja, ja. selbst mal gesagt, dass er sagt, mhm. naja, wenn er mit denen arbeitet und sie setzen das bei der Nationalmannschaft bei der wenigen Zeit, die man bei der Nationalmannschaft mhm. hat, bei den Trainings und bei den wenigen Testspielen. Jetzt ist ja eh nur eins, glaube ich, wenn überhaupt, ja. ähm, wenn sie das umsetzen, was er sich wünscht, dann hat das natürlich ein ganz anderes Gewicht für ihn selbst, als wenn sie jetzt dann plötzlich bei ihren bei ihren ähm, Vereinen eine untergeordnete Rolle spielen oder wenig spielen oder äh, keine mhm. gute Form haben, aber sie haben ja gezeigt, dass sie das umsetzen können, was er sich wünscht. Und da hast du dann einfach einen Bonus, ähm, auf, ja, der, der auch dafür sorgt, dass du dann eingeladen wirst, wobei es mhm. für Außenstehende vielleicht nicht 100% nachvollziehbar mhm. ist. Ähm, und das kann ich, kann ich dann ja natürlich schon auch verstehen. Ich persönlich, ich habe meinen Kader getweetet, ähm, ich hätte gern Isi Palason von Rayo zum Beispiel. Super <lacht> ja, okay. gerne. Ich finde, der spielt so eine geile Saison. Ja. Ein kleiner Wusler, der die Bälle mhm. halten kann, der dribbelstark ist, der, der niedriger Körperschwerpunkt, der hätte mir einfach mal gefallen. So ein, so ein Außenseiter. Ja. Ne? Ich habe zum Beispiel auch beide ähm, Innenverteidiger von, von Real Sociedad genannt. Elostondo oh. und Zubeldia, die spielen ja auch seit Jahren eine super mindestens solide, wenn nicht sehr, sehr starke Runde damit, oh da immer, ähm, seit Jahren eine der besten Defensiven, wenn auch nie eingeladen, da hat er einfach jetzt wirst du es natürlich ähm, mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen, seinen Liebling Erik Garcia, den du nicht so magst, so, da gibt es auch viele Krit Kritiker, auch immer äh, in unserer Basserwelt community die sagen, Erik Garcia, der ist einfach kein so wirklich guter Verteidiger, gibt bestimmt national... Hast schon,
0: aber es gibt bessere.
1: Nationaltrainer, die sagen ja. würden, ja, ich nehme lieber Elos Subeldia mit, die wirklich verteidigen können als... Diego
0: Martinez. Als,
1: ja. Äh, ja, den habe ich zum Beispiel daheim gelassen. Der ist okay. mir zu sehr, äh, zu So, Aber er ist, Lucho sieht halt in Erika kassiert ja. Dinge, beispielsweise mhm. die Spielauslösung, das Gegenpressing, ähm, gut mit dem Ball sein, Dinge, mhm. die für sein Spiel wichtig sind. Ja, das muss man auch respektieren.
0: Ja, ich glaube auch da, speziell bei Eric Garcia, gibt es dann auch irgendwie Verbindung mit dem Berater. Aber gut, das hat ein Trainer überall, dass er hier ein paar seine Kumpels hat, die Berater vielleicht zufällig nebenbei sind. Ähm, es gibt ja nichtsdestotrotz ein paar, also vieles war, glaube ich, abzusehen. Also natürlich auch nochmal Busquets und Cavajal und Asensio und äh, Alba mitfahren normal und Koke. Ähm, ich glaube, der Name Hugo Guillamon ist jetzt noch nicht vielen ein Begriff. Der spielt, ist ja so... Eigengewächs des FC Valencia spielt dort mehr im defensiven Mittelfeld, wird aber, glaube ich, unter Luis Enrique Martinez eher als Ersatz-Innenverteidiger eingeplant. Da bin ich mal gespannt. Der spielt eine solide Saison beim FC Valencia. Hier und da auch mal für irgendwie einen Patzer oder irgendwie... Meter verschuldet, gut, aber das ist ja glaube ich beim FC Valencia jeder und Nico Williams, nachdem der letztens erst sein Debüt hatte, sein starkes Debüt hat ja dann irgendwie gerade noch Siegtreffer vorbereitet, wie das war, dass der jetzt auch mit dabei ist, ist auch ein starkes Zeichen also es gibt diese Neuen Jungs, sage ich mal, Jeremy Pino natürlich von Real auch dabei, den hat man auch schon öfter mal gelobt zu Saisonbeginn, sodass da eben auch ältere Spieler vielleicht, ein Kanal ist jetzt nicht alt, aber, aber die halt irgendwie nicht mehr so richtig reinpassen, die vielleicht die ja nicht mehr formen kann, Borja Iglesias, Gerard Moreno, die halt vielleicht irgendwie, wo ihre Zeit vielleicht einfach abgelaufen ist. Was schade ist, weil es sind ja die spielen ja auch. Starke Saisons teilweise, aber dann setzt vielleicht Lu Luis Enrique Martinez, wenn er irgendwo noch einen Platz frei hat, dann eher ein Talent rein, was er irgendwie noch mit, mit Formen, mit bilden kann. Und deswegen kann man sich freuen auf Nico Williams, ähm, Ansu Fati, der jetzt irgendwie auch vielleicht nicht mega gesetzt ist, aber es ja, hat halt auch, genießt halt auch das Vertrauen vom Trainer und darauf kommt es halt dann auch du hast jetzt oft an. Dr
1: drei Personalien die ich sehr interessant fand. Guillermo mhm. ist, ist kurios, denn mhm. er hat ausschließlich. Mit Im defensiven Mittelfeld gespielt. Mhm. Alle elf Spiele für Valencia ist extra nochmal nachgeguckt. Nur im defensiven Mittelfeld ja. und er wurde als Verteidiger genannt. <lacht> unter den Verteidigern. Also er hat wirklich einen defensiven Mittelfeldspieler als Innenverteidiger, als äh, ich glaube fünfter Innen oder vierter Innenverteidiger vierter. mitgenommen. Nochmal, da hätte ich dann wirklich. Also es gäbe ja reihenweise Innenverteidiger. Mhm. Ich habe jetzt el und Zubel genannt. Du könntest hier reinen oder beide Innenverteidiger von Dubau. Von ja. ähm, gut, Nacho spielt ja bei mhm. euch kaum den. Aber also da gibt es ja richtige Verteidiger. So, nee, da will er einen defensiven Mittelfeldspieler. Ähm, Anso fand ich auch kurios. Cool. Hätt ich mhm. ich hätte gedacht, dass er nicht eingeladen wird. Mhm. Weil er bei der letzten in der letzten Länderspielpause Stimmt. wurde nicht, nicht eingeladen. Und weil er kaum spielt. Er spielt ja fast immer nur 30 Minuten für Barca. Ich glaube nur zwei mhm. Starts und so überzeugt hat er auch nicht also er wirkt nach wie vor ein bisschen rostig nach all seinen schlimmen Verletzungen von daher, da hätte ich mir gut vorstellen können dass er wirklich ähm, ja, auf Anzu verzichtet aber hat ihn für mich, wie gesagt, etwas überraschend ähm, mhm. mitgenommen der ein oder andere würde natürlich auch David De Gea noch nennen, der auch wieder eine oh. super starke Saison spielt bei Man okay, United. Auch, da, ja. da ganz England kann nicht verstehen, dass der nicht mal unter den Top 3 in England ist. Äh in, in Spanien statt, ist.
0: stattdessen Robert Sanchez und David Raya. Ja, genau. Hey.
1: So, okay. also von daher, er ist da auch sehr eigen, Lucho. Ja. Ähm, er ist sehr eigen, wie die ein oder andere Personale zeigt. Deswegen, da könnte man stundenlang drüber reden. Ja. Ähm, machen wir jetzt nicht, wollen wir nicht weiter thematisieren. Ich finde ihn gerade grundsätzlich nicht so schlecht, aber... Jetzt auch nicht so gut, dass ich sage, oh, die werden unbedingt Weltmeister. Aber wollen ja. wir ja jetzt gar nicht thematisieren. Denn genau das wollen wir ja dann im, genau. äh, im nächsten Podcast für unsere Patreons machen. Wahrscheinlich, was haben wir uns überlegt? Freitag nehmen wir auf ja. und dann hauen wir sie wahrscheinlich Freitag direkt raus. Vielleicht mhm. Samstag, je nachdem, wie wir busy mhm. sind. Ähm, du Babyschwimmen, hast ja Baby schwimmen. Ja. <lacht> aber da nur mal, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das schon mal gehört habt. Es gibt eine WM-Sonderfolge, wo wir wirklich nur über die WM reden. Mhm. Chancen von Spanien wie weit sie kommen, natürlich auf die Gruppe blicken mhm. mit, mit Spanien, das ist eine sehr, sehr äh mit, mit Deutschland, Deutschland. sorry, das ist eine sehr, sehr schwere Gruppe. Auch die Chancen vielleicht der ein oder, anderen, ein oder anderen Nationalmannschaft. Was kann so Argentinien mit Messi machen? Also da ein bisschen allgemein über die WM, auch aus deiner Sicht hier Thema Katar. Ja. Guckst du die WM überhaupt? Gucken wir die WM überhaupt? Also da wird äh, einiges besprochen. Und auch da nochmal der Hinweis: das wird eine Patreon-Sonderfolge heißt nur für Supporter, nur für Patrons von eul, von uns ähm, abrufbar. Also wer uns supporten will und wer dann diese WM-Sonderfolge anhören möchte, patreoncom tiki-taka-podcast ist die URL, ist der Link. Da könnt ihr supporten. Es gibt Merchandise. Wir haben noch T-Shirts, Trikot, äh, Trikots nicht, T-Shirts und Tassen, Sticker mhm. natürlich, die allseits beliebten. Also, ja, ist gut jetzt ist gut jetzt so.
0: ich hatte noch beim Thema Innenverteidiger gab es auch noch eine Personale die vorab spekuliert wurde und hatte uns auch unser und Marcel Rivera Ramirez geschrieben wie ist es denn mit Sergio Ramos ob der Chancen hätte berufen zu werden Spoilerwarnung er wurde natürlich nicht berufen natürlich in Anführungszeichen obwohl er jetzt bei PSG wieder nicht nur regelmäßig spielt sondern auch ziemlich wichtig ist hat auch über 1600 Minuten schon auf dem Buckel äh, ist mit seinen 36 Jahren ja, er lebt jetzt keinen zweiten Frühling aber ist einfach da gesetzt und hat sich glaube ich wieder Chancen ausgerechnet aber da wieder das Thema äh, Luis Enrique Martinez und seine eigene Truppe, er will einfach auch die Stimmung ähm, geeint halten und ich glaube, Sergio Ramos ist mittlerweile einer wieder, der dann vielleicht seine Kapitänsbinde zurück will, der dann auch spielen will und dann vielleicht auch hier und da es ein bisschen Stunk gibt, wenn er nur auf der Bank sitzt und so weiter, der dann die Freistöße, Meter ausführen will. Ich glaube, deswegen ist ein Sergio Ramos nicht Gift für die Kabine, aber ich glaube, wenn er sich seine, seine Truppe zusammenschweißen will, dann passt dann Ramos jetzt als nochmal so Quereinsteiger fast, nach, nachdem er jetzt auch ein, zwei Jahre nicht mit dabei. Querulant war. auch nicht
1: dazu. Quer, als Querulant, Nein, will ich ihm Hat, nichts unterstellen, ja. aber ich verstehe die Argumentation völlig, ja. Hm, ähm, und ja. ich glaube, da ist er vielleicht dann doch ein, ein zu schwieriger Charakter, zu sehr. Ne? Hm. Also so ins zweite Ried, halt. Glied, genau, ins zweite ja. Glied rücken ist dann wahrscheinlich schon schwer, da, da gebe ich dir recht. Ja. Da. Ramos das hast du gut erklärt, die ja. Okay. Personale, ja.
0: Jetzt gibt's zum Abschluss dieser Folge, ich gucke nochmal auf die Copa del Rey, tatsächlich, Almeria wird ausscheiden, die liegen 0-2 zurück und haben noch eine rote Karte bekommen, also Cardis und Almeria, die einzigen Erstligisten, die schon direkt in der ersten Runde die Segel streicheln müssen, streicheln, streichen müssen natürlich. Ich habe noch eine besondere Sache bekommen, ähm, ich habe eine, ähm, bei mir hat sich ein Verlag gemeldet, das ist, du siehst es jetzt hier vor der Kamera, das ist der, der Verlag, der heißt Die Werkstatt und dort gibt es einen Autor, der hat ein tolles Buch geschrieben über einen ganz besonderen Verein, der Autor heißt Dirk Segbers und der wohnt im Baskenland und hat sich dort dem Athletik-Club gewidmet. Also dem tollen Traditionsverein aus Bilbao, der noch nie abgestiegen ist, der eine ganz besondere Eigenheiten hat, wie eben dass nur Talente aus dem Baskenland und so weiter einge eingesetzt werden. Das will ich euch gleich kurz vorstellen. Danach gibt es dann eben auch noch auf Social Media, machen wir eine kleine Verlosung bei Tiki Taka. Ich habe eben noch drei Ex Exemplare für euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen bekommen, wenn ihr daran interessiert seid. Ich kann das Buch natürlich bisher schon ziemlich empfehlen. Ich habe bisher so die ersten 30 Seiten gelesen auf meiner Reise nach Madrid, da wo mal Zeit war. Ähm, gleich mal eine erste von Frage, Alex. Weißt du was, du warst ja schon mal da, ne? Weißt du, was El Bocho ist oder was, warum Bilbao auch die Stadt El Bocho genannt wird? Nee, weiß ich nicht. Nee. Ja. Es ist so, dass das Loch beim Murmelspiel und Bilbao, die Stadt selbst, liegt ja so umringt von, von Bergen und Hügeln und liegt dann selbst so quasi wie in einem Loch, also deswegen ist Bilbao schon mal El Bocho, das Loch, aha. Weißt du, was der Simiri ist? Oder das Simiri oder die Simiri. Das ist auch eine Eigenheit. Ja, für Begriffe
1: hier. Ja, das ist schon wieder ein bisschen her, dass ich dort war. war ich? War 2017 oder so?
0: Kann man vielleicht auch nicht wissen, weil es ist auch eben was typisch bilbao Das ist dieser berühmte Nieselregen, den man dort hat. Also, dass man gleich mal ein paar Begriffe schon mal lernt, wenn man das Buch so sich einliest. Weil statistisch, hat Dirk was geschrieben, regnet es jeden zweiten Tag in Bilbao. Ich weiß nicht, du hattest bestimmt auch irgendwie bewaffnet mit Kapuze, oder? Nee, ich hatte Glück, Glück mit
1: dem Wetter, ich Ach, hatte nee. Glück mit dem Wetter, es hat nicht geregnet, ähm, ja. aber ich war ja auch nur drei oder vier Tage, von ja. daher hatte ich halt mal
0: ein bisschen Glück, aber nee, okay. da war das Wetter gut. Nee, hin. du weißt aber bestimmt, was die Aliron ist, ja, das wollt <lacht> ihr doch bestimmt bald singen, oder? Das
1: gibt's ja nicht. Ich, ich habe jetzt keine Kulturreise <lacht> durchs Baskenland gemacht mit irgendeinem äh, baskischen Reiseführer, der mir alles erklärt. Nee, sorry. Die, Fußball die, die Aliron ist besucht. dann aber auch
0: nicht ganz so baskisch, wobei die hat im Baskenland ihr, ihr, ihren Ursprung. Das ist das Berühmte, was man natürlich von der spanischen Nationalmannschaft kommt. Campeones, Campeones, oe, oe, oe. Den Aliron ausrufen ist so viel wie hier ja, einen Titel feiern oder dann den, den Meister besingen. La Canción del Aliron, da wird sich jedes Jahr gefragt, wer wird diese Aliron im Frühjahr singen, ja, aktuell hat Barca die besten Karten, zwei Punkte Vorsprung, oder doch Real Madrid. Die Herkunft war hier und da umstritten, aber Dick schreibt, dass es eben aus Bilbao stammt, weil Bilbao hat auch so ein bisschen englische, nicht Wurzeln, aber eben viel, wie sage ich das, Erz- Eisenabbau durch britische Firmen und wenn dort an einem Tag einer Schicht besonders viel Eisen rauskam, dann wurde das gefeiert. Dann hat da ein Schild gehangen mit All Iron, Aliron und das haben dann wohl irgendwie Spanier vielleicht umgedichtet oder einfach falsch ausgesprochen zu Aliron, haben das gefeiert. Und wie kam es dann zum Sport? Da, auch da steht alles soweit im Buch, gab es dann 1913 ein Konzert von der Sängerin Teresita Sasa und da waren bei diesem Konzert einige Athletikfans dabei und die hat dann eben die, diese Teresita Sasa hat ein Lied, das heißt La Cancion del Aliron und das haben die Fans dann umgedichtet zu Aliron, Aliron, el atleti es campeon. Das hat dann die Sängerin wiederum gedacht, oh das kann ich ja richtig als Lied rausbringen, also wurde das dadurch ganz groß und seitdem ist irgendwie Aliron ist dann das, das Lied für die Champions in jedem Jahr, ob sie Nationalmannschaft sind oder dann der spätere Meister. Also da jede Menge interessanter Sachen, natürlich auch noch Pichichi, kennt ihr natürlich Torschützenkönig aus Spanien, der hat auch seine Anfänge oder ist auch eine Legende vom Athletic Club und war wohl auch kein unbedingt ein Freund vom Duschen, so hat Dirk was geschrieben. Ähm, es gab Fred Pentland, das war so der Gamechanger für den spanischen Fußball, hat er geschrieben. Äh, das ist ein englischer Trainer gewesen, der da eben den Athletic Club professionalisiert hat, sehr viel mit Training, regelmäßigen Trainingszeiten und Neuen den Vollspannschuss trainieren lassen. Der wurde sehr gut dargestellt, das ist auch der Grund, warum viele Trainer heutzutage noch Mister genannt werden. Also ob das jetzt bei Carlo Ancelotti auf der PK ist, heißt es so oft Ola Mister, weil eben der Mister, der erste Mister war Fred Pentland aus England. Also da viele interessante Sachen, die in, in diesem Buch Athletic Club aus Prinzip einzigartig stehen. Kann ich da schon mal sehr empfehlen. Aber Tiki Taka hat eben drei Exemplare. Da wird es dann eben auf Social Media, Instagram, Twitter eine Verlosung geben, wo ihr irgendwie liken, kommentieren müsst. Das steht dann alles dann noch in der Anleitung. Nun, dass ihr das schon mal gehört habt. Und eben, wer interessiert ist an La Liga, an besonderen Clubs, einem besonderen Club wie dem Athletic Club, kann ich das Buch da schon mal so weit empfehlen. Habe ich dich schon mal heiß Sache. gemacht jetzt? Sehr ja. ja.
1: Mich hast du ja auch heiß gemacht. Ähm, oh, Vor allem können wir so da unfassbar gut. viel lernen. Das finde ich ja geil. Aber ja. es würde ja passen, wenn ja. du hier äh, dieses Buch verlost, ähm, garniert mit einer Quizfrage rund um oh. den Athletiklub. So, Nicht Mist. einfach nur hier, wer will so ein Ding haben und dann melden sich ja. 30 Leute und dann ziehst du dann los, ja. sondern irgendwie könntest du ja eine schöne Quizfrage. Ausdenken uh, und wer die beantworten okay. kann. Ist jetzt nur so eine spontane Idee, aber wenn die. das hier schon so baskisch kulturell El angehaucht ist, ja, <lacht> ähm, okay, können wir ja, also können wir ja überlegen, ob war. wir das machen. Aber würde, Kommt wäre, aber auf jeden Fall geile Sache und mm. klingt sehr, sehr spannend. Mm. Und offenbar hatte ich mich 2017 nicht genügend vorbereitet <lacht> auf meinen bebau trip wie ich gerade festgestellt <lacht> habe. Ja.
0: Nur Pinchos gegessen, aber das, das äh, und Chacoli verstanden.
1: getrunken. Ja,
0: guck an, guck an. Ja. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Aber hier dein Pacharan aus, aus Malaga, den Schnappsinn hattest, der kam auch schon drin vor. Also, ihr Leute, ihr, ihr, ihr merkt, da gibt es viel. Also, da nochmal Danke an den Verlag, die Werkstatt. Wir müssen dann natürlich nochmal Danke sagen an alle unsere Patreons, die auch weiter sehr regelmäßig am Tippspiel teilnehmen. Und da ist es jetzt soweit gewesen. Am 14. Spieltag hat Vorjahressieger Mixel sich den Spieltagssieg geschnappt mit seinen 22 Punkten, wenn auch punktgleich oder geteilter Sieg mit nc 7 Einer unserer Twitter-Follower auch. Also da Glückwunsch an den Spieltagssieg. Weiter ist erster und führender CTD de Kornung. Der ist quasi der Weihnachtsmeister, so wie der FC Barcelona. Dich gefolgt weiter von Yusuf und vom Sven Kajak, die irgendwie auch da unverändert die ersten drei Plätze. Ich bin irgendwo Platz 17 immerhin. Ha, war ein okayer Spieltag. Dich sehe ich weiter nicht, aber naja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. <lacht> ja, haben wir noch was zum, oh, <lacht> zum Abschluss? der oh, oh, oh. ist tatsächlich durch, Almeria raus, Athletiklub weiter natürlich. Und Almeria und Cadiz eben die einzigen Erstligisten, die schon die Segel gestrichen haben. Tja. Tja, dann hören wir uns wieder am Freitag mit der patreon Exklusivfolge über die WM, über Spanien und ein bisschen Deutschland natürlich, Prognosen. Und mal gucken, was wir da noch so alles hinkriegen. Ne? Mhm, so machen wir das. So machen wir das. Ähm, dann wünschen wir euch eine schöne Woche.
1: Die, die Patrons können natürlich ja Fragen stellen, ne? das ja, klar. ist ja eigentlich ja, selbsterklärend, war. aber ich erwähne es nur nochmal. Mhm. Also, wenn ihr bestimmte Fragen habt, natürlich passenderweise wäre es schön zur WM und nicht so allgemeine Fragen, mhm. äh, was glaubst du, dass Laporta machen wird im Winter? Hm, es soll ja. wirklich eine WM-Folge werden, weil wir hatten ja die WM ja. noch nicht ausführlich besprochen und deswegen, wenn ja. ihr äh, Lust habt, da Fragen zu stellen, ähm, haut gerne raus. auch das
0: Thema katar wird dann schon auch kommen, ja. Ja, genau, aber, deswegen sage ich ja, alles, ja.
1: Was, was rund mit der WM ja. äh, zu tun hat, gerne Gerne Fragen, wenn es allgemeine Fragen sind. Die sparen wir uns dann halt einfach auf für die nächste Sonderfolge. Mal ja. gucken. Rund um Weihnachten vielleicht ja, ist ja auch nicht mehr so weit weg, ne? Ja. Ich, ich habe es ja. heute im Radio gehört. Der Christkindelsmarkt in Nürnberg, der berühmte. Am ich glaube 25. November
0: ja. äh, gibt es Feuerzangenbole. Wird schon aufgebaut. Und da muss ich dran denken, da. Ja, shit,
1: scheiße. Da ist ja was, ne? Da, da ja. wird's jetzt. Es wird ja auch. Es ist ja auch schon arschkalt. Also von daher, oh. ja, es geht oh. in die unschöne graue. Geht schon Kalte über.
0: Jahreszeit über, genau. ja. So. Dort war noch viel Sonne und auch ganz gut warm, aber auch da nachts natürlich wie immer ziemlich frisch äh, im Winter und hier ja, geht's. Naja, ich habe nur noch kurze Ankündigung. Ihr könnt euch schon mal, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, markieren den 27. November. Dort werde ich dann meine Wettschulden einlösen und dann diesen 24-Stunden-Stream irgendwie über die Bühne bringen. Also hier ist es jetzt heute in zwei Wochen. Wenn ihr das anhört, ist ja schon Montag. Und wer irgendwie am Montagabend im Grünwalder Stadion ist und 1860 anschaut, haltet mal die Augen offen. Ich bin da auch irgendwo. Ich habe mir gedacht, ach, das letzte große. Spiel vor der WM schaue ich mir noch mal an, denn auch kurios: die deutsche zweite Liga pausiert ja, während in Spanien weitergespielt wird. Ist ja auch irgendwo ein Qualitätsmerkmal, ähm, aber gut. Äh, da fahre ich eben noch mal zu 1860. Den Ground Groundhub, der fehlt mir auch noch. <lacht> Alright. Das,
1: heißt, du, das heißt, du schaust äh, spanische zweite Liga während der WM, weil wir Länderspiele ja. magst du ja nicht. Ja, halt allgemein.
0: Will, also. WM, große Turniere, die mag ich, die schaue ich schon, weil das ist spektakulär, ja. das läuft den ganzen Tag. Aber schaust du auch, krass, auch wirklich jedes Spiel, auch
1: Spaß. hier Senegal gegen Serbien und sowas. Ach ja,
0: es läuft halt immer nebenbei und es ja. ist eigentlich, ich weiß nicht, wie das Gefühl bei dieser WM wird, aber das war zumindest die letzten großen Turniere. Na gut. Immer so. Na gut. Das schon mal als Spoiler-Vorab. Spoiler-Vorab. Na gut. Also, okay, Leute. Ihr habt's gehört. Schöne Woche
1: Schöne Woche. Bis und. Freitag, nächste Folge. Und äh, Gewinnspiel mitmachen und hier das Buch absahnen. Genau. Die Uh, eines, eines der drei Exemplare. Mit welcher Frage?
0: Gucken wir mal. <lacht> Schauen wir mal, ja. Ich, ich gebe dir dann mein Exemplar im Tausch gegen Far Cry 6, wenn du es durch hast. <lacht> ja, ich mal will mir erstmal im
1: Tausch einen Iskender holen jetzt. Ah, demnächst. den haben wir auch noch. Ja, so. ja, ja. Mal hin.
0: Cool. In dem Sinne, <lacht> Hallo <hasta lacht> Bis Proxima. Ciao. Ciao, ciao.